0: Hoy soy el menos indicado para hablar de, de este tema del amor, pero varias veces he estado pensando en muchas cosas y creo que se me viene a la mente algo que a mí no me parece o que pienso dar mi opinión acerca de, de este, por este medio. La verdad me siento eh, no tan obligado a, a, a compartirlo, pero sí es algo que me gustaría compartirlo. A veces las personas evaden el compromiso y las parejas prefieren de desarmarse antes de intentar solucionar sus problemas. Lo que muchas veces son cuestiones simples que se arreglan sentándose a negociar terminan pues muy mal, ¿no? En una conferencia que da una persona llamada Beatriz, que es psicóloga, especialista en crisis individual y de pareja, y que es autora de, de libros llamado Parejas tóxicas, quiero estar bien con mi pareja y tuyos eh, dice que se refiere a grandes diferencias que existen entre las relaciones sólidas que se establecen en, que se establecían en antaño y las volátiles que se forman hoy en día ella comentaba que antes las parejas eran signo de madurez las las personas se establecían en el trabajo y a nivel personal, con su compañero y luego con sus hijos. Eso era de admirarse y era indiscutible. Daban todo por su pareja, no se les pasaba por la cabeza dejar a su compañero o cambiarlo. El aspecto sexual no era lo más importante como lo es hoy en día, que es lo primero y a veces lo único que se busca. Se elegían por atracción y ponían en el otro la expectativa de vivir juntos y formar algo en común. Esto explicaba la, la psicóloga. Y en otra, en otra pregunta que le hicieron a ella, contestaba que hoy transitamos la cultura del vamos viendo. Antes se planificaba la unión, se vivía realmente un romance. Hoy hasta les da vergüenza decir que están de novios y se presentan como amigos. Esconden las relaciones para poder multiplicarlas con otras personas. Pero no se dan cuenta que cada vez se quedan más solos. O sea, a veces no entiendo. Hoy en día no nos, compre no, nos no nos comprometemos. Siempre... Hemos escuchado que hay muchos peces en el mar, pero nunca antes ese mar se había estado en la palma de nuestras manos. Como por ejemplo Facebook Parejas, Tinder y otras aplicaciones que hay para hacer citas. Creemos que hacer un esfuerzo es escribir un mensaje de buenos días. Decimos que el romance está muerto, pero tal vez solo... Tenemos que, que reinventarlo Puede ser que el romance en esta era moderna Signifique soltar el teléfono lo suficiente Como para mirar a los ojos de tu pareja durante la cena Tal vez el romance signifique borrar esa aplicación de, 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 de pareja El romance aún está ahí El romance solo tiene que aprender a reconocerlo Tienes que aprender a, a reconocerlo. A veces cuando tomamos una decisión, si acaso nos comprometemos con el otro, con la otra vista que tenemos, seguimos buscando opciones. Queremos un, un hermoso, una hermosa cena, pero nos perdemos eh, eh, viendo el el buffet, el buffet mediocre, porque hay opciones. Nuestras opciones no están, nos están matando. Creemos que las opciones significan algo. Creemos que las oportunidades son buenas. Pensamos que mientras más oportunidades haya, es mejor. Pero hace, pero hace que todo signifique poco. Ni hablar de sentirse satisfecho con algo, si ni siquiera sabemos qué es, qué es la satisfacción. Cómo luce, cómo se siente, a qué sabe. Tenemos un pie en la puerta preparados para salir. Porque fuera hay más. Más. No vemos a quién está. No, no vemos qué persona tenemos enfrente pidiendo ser amado. Porque la verdad nadie pide ser amado. Añoramos algo que creemos, que, que, que creemos que existe. Y sin embargo buscamos la próxima emoción, la próxima pequeña descarga, la próxima satisfacción, la próxima gratificación instantánea. A veces tratamos de calmarnos y distraernos, y no podemos enfrentar, enfrentar los demonios dentro de nuestro cerebro. ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone que debamos perseverar? ¿Cómo se supone que debamos amar a alguien cuando no es fácil amarnos a nosotros mismos? ¿Y qué es lo que hacemos? Huimos, nos vamos, vemos un mundo sin límites que ninguna generación anterior ha visto. Abrimos una nueva cuenta, vemos fotografías en cualquier parte del mundo, sacamos la visa y reservamos un, un, un pasaje de avión. No hacemos esto, pero podríamos hacerlo. El punto es que sabemos que es posible, aun cuando no tenemos los recursos para hacerlo. Siempre hay opciones más atractivas, o sea, al abrir, al abrir eh, Instagram vemos las historias de, de las personas, vemos la vida de los demás, vemos la vida que podríamos tener nosotros. Vemos lugares que no que no nos, que no que no nos conocemos, vemos a las personas a las que no salimos, nos bombardeamos con estímulos y luego nos preguntamos por qué odiamos nuestra vida. Nos preguntamos por qué no estamos satisfechos, por, por qué nada dura y nos sentimos atrapados en callejones sin salida. No tenemos idea de cómo ver nuestra vida por lo que es, en vez de verla por lo que no es. Incluso, cuando lo encontramos, imagina que te encuentras a la persona que te ama y tú amas. Existe el compromiso, la intimidad. Te dicen te amo, lo hacemos, se acabó. Lo encontraste. Luego, rápidamente lo vivimos para los demás. Le decimos a la gente de Facebook que estamos en una relación, publicamos fotos en Instagram, nos convertimos en nosotros, hacemos que luzca brillante y perfecto, porque elegimos compartir los momentos hermosos, nos compartimos no compartimos las peleas a las 3 de la mañana, los ojos rojos, las almohadas llenas de lágrimas, no escri no escribimos en Twitter sobre la manera que su amor es una es una luz que brilla, donde nuestro amor propio no lo hace. No hay 140 caracteres que explican la tristeza que implica en una conversación que puede significar el final. Eso no es lo que compartimos. Compartimos una bonita foto, pareja feliz, el amor es perfecto. Después vemos otras parejas felices y resplandecientes y nos comparamos. Neta, somos la, la generación emoji. ¿Por qué lo digo? Porque la cultura... Porque la cultura de la elección, nos comparamos, nos medimos, será bueno, será lo mejor. Nunca antes hemos, nunca antes hemos tenido una, 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 una copia tan increíble de marcadores que parecen indicar lo mejor, la mejor vida posible. Nos presionamos y muchas veces nos desesperamos. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Pues no estamos comparados con otras personas que no existen. Esas vidas no existen, esas relaciones perfectas no existen. Aun así, lo podemos, no lo podemos creer. Lo vemos con nuestros propios ojos y queremos ser esas parejas felices. Y nos convertimos en gente miserable hasta obtenerlo. Luego, nos separamos. Nos separamos porque no somos lo suficientemente buenos. Tampoco lo es nuestra vida o nuestra relación. Así que volvemos a, a Tinder, volvemos a Facebook parejas e intentamos de nuevo. Ordenamos una nueva pareja como si fuera una orden de pizza. Y el ciclo comienza de nuevo. Emoji, buenos días, intimidad de mentira, soltar el teléfono, vernos a los ojos, selfie, pareja feliz, comparar, comparar, comparar. El inevitable miedo latenta de una insatisfacción Y ahí empiezan las peleas Algo está mal pero no sé qué es Esto no está funcionando Necesito algo más Nos separamos Otro amor perdido Otra selfie al cementerio De las parejas que no fueron suficientemente buenas Y seguir adelante Buscamos algo cada vez más imposible la próxima emoción, la próxima gratificación. Vivimos una, vivimos nuestra vida en 140 caracteres, fotos de 5 segundos, imágenes llenas de filtros, películas de 6 segundos, atención aquí, atención allá. Cada vez más como una ilusión. Nos preocupa sentar cabeza a la vez que sufrimos pensando que cualquier cosa peor que la divertida vida llena de filtros que vemos no es aceptable. Sería conformarse. ¿Qué es conformarse? No sabemos. Pero no lo queremos. Si no es perfecto. Es conformarse. Si no es un amor brillante. Digno de ser publicado en Pinterest. Para que sea conforme. Nos damos cuenta que es. Algo más. Que queremos. El algo más es una mentira. Queremos llamadas telefónicas, queremos ver el rostro de alguien más, que amemos incluso, alejados de la luz azul de la pantalla y del teléfono. Queremos algo lento y sencillo. Queremos una vida que no necesite la validación de, en forma de comentarios, de favoritos, de likes, de seguimientos. Tal vez no sepamos que queremos, que queremos esto, pero es así. Queremos una conexión de verdad, un amor que se construye, no que se, des, de, que se descarte para salir en busca del siguiente. Queremos llegar a casa y que haya gente. Queremos acostarnos al final de la vida y saber que vivimos bien. Esto es lo que realmente queremos, solo que no, solo que no lo sabemos. Sin embargo, así no es el amor hoy en día. Hoy el amor de, hoy el amor Hoy en día, da hueva, da hueva comprometerse, da hueva sacrificarse, da hueva este, dar el ciento, aunque no te den a ti el cien ciento, da hueva sacrificarse, da hueva decir, ¿sabes qué? Hoy me la rifo. Hoy en día, el amor es una mierda, pero eso es lo que queremos. Queremos un amor que no, en donde no suframos. Queremos una relación en la que no, no nos desgastemos con, con peleas, con discusiones, con altibajos. Con que esta persona no está bien, pero yo estoy bien. ¿Y qué hago? ¿Y qué esto? Las pláticas. Se vuelve incómodo. No me hablan. No te hablo. Se acabó. Hoy en día el amor es una mierda. Y te lo digo y me duele mucho decirlo pero hoy en día no dan ganas de enamorarse, no dan ganas de sacrificarse, no dan ganas de, de aventarse, de arriesgarse hacia la otra persona. Hoy el amor es una mierda, pero pues eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos hoy en día. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?